0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura.
0: Entrevistas.
1: Novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, mi nombre es Pame Jiménez y quiero contarles que estoy aprendiendo a bordar. Bien. Uh -huh.
3: <risa> Hola, mi nombre es Ángela Arias y a mí también me gusta hacer manualidades, pero no tengo ninguna habilidad en el bordado. Y te damos la bienvenida a Página Cero.
2: Bueno, les contamos que seguimos en esta serie de producciones que estamos haciendo en el marco de la Feria Internacional del Libro. Si por primera vez estás escuchando un podcast de Página Cero, te contamos que cuando está esta actividad, que es una fiesta para los lectores, las lectoras, los autores, los autores, ¿verdad? Todo el mundo. Lo que tratamos de hacer es enmarcar nuestras producciones en... Autores que conocemos o autores que conocemos y que han publicado un libro nuevo o autores o autoras que no conocemos algún libro pero lo hemos escuchado, nos llama la atención, ¿verdad? Como tratar de sacarle el máximo provecho y aumentar nuestra lista de lecturas
3: pendientes y por hacer. Es por esa razón que ahorita vamos a entrevistar a Verónica Jiménez, autora del libro Jalea Patear Hortensias, espero haberlo pronunciado bien, es... Poesía de parte de Encine Ediciones, pero vamos a conversar con ella después de esta pausa. Interrumpimos este programa para comunicarle que hemos ganado la mención de honor en el Premio de la Comunicación Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023, otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Y no lo vamos a superar, nunca. <risa> Y por eso es que, a partir de ahora y hasta el final de esta temporada, vamos a seguir cacareándolo. Agradecemos este reconocimiento y seguiremos trabajando para
2: traerles más programas de calidad.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses.
2: Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos con la escritora costarricense y periodista Verónica Jiménez. Y vamos a hablar sobre su libro, un poemario que se llama Jalea Patear Hortensias. Es un poemario que le tengo muchas ganas de leer, no lo he leído todavía, de hecho estaba esperando la feria, porque uno siempre espera la sí, feria, claro. ¿verdad? Entonces, Verónica, primero muchísimas gracias por darnos un espacio y apuntarte a la entrevista. No, muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Y contanos cómo nace este poemario. Tuvimos una entrevista en la mañana con Eunice Vance, ¿verdad? Y estábamos hablando de la importancia de que mujeres nos apropiemos de espacios que tengamos la oportunidad de publicar, así que queremos conocer tu historia, ¿cómo nació este poemario?
4: Okay. Bueno, Eunice es muy amiga además, una de mis ah. mejores amigas, así que es muy lindo compartir editorial con ella. Vamos a ver, ¿cómo nació? Yo soy periodista de formación y trabajé muchos años como periodista, como periodista cultural específicamente, y desde ya hace varios años me moví al lado oscuro de las cosas, y dejé de ejercer como periodista, y cuando dejé de ejercer como periodista, dejé de escribir. Como que me peleé con todo, no quise saber nada más, y pasaron como unos cinco años de no escribir, y retomé la escritura como con una idea que tenía, de tenía un newsletter, que todavía está vivo, pero no he vuelto a escribir, pero ahí está, que era una cosa como de recomendaciones culturales y tal y como que tenía un al principio las introducciones era como un poco más literaria no y yo estaba como en esas vi que había un taller literario con el poeta Jaymer Gamboa y yo dije me voy a meter para depurar a ver estos qué sale. textos no Ajá, como sí. con idea de estos ensayitos que yo estaba haciendo Ajá. Y pues entró al taller, leo como un par de esos textos y Jaime me dice, ay, entonces vos escribís poesía, y yo, no, o sea, odio la poesía, no leo poesía, nunca ha sido como lo
2: que más he leído. Pues estoy igual que vos, es decir, de hecho hoy se lo comentaba a Unice y también a Benito Taibo, yo con la poesía me cuesta, me siento tonta, siento que me estoy perdiendo algo muy importante, sin embargo estoy tratando de darle una oportunidad, pero qué interesante, esa es mi posición desde lectora, ¿cómo claro. fue como escritora? Yo igual, como
4: que sentía de todo, yo leo mucho, pero la poesía era lo que menos leía, no y no me sentía como completamente identificada, además como habiendo sido periodista tantos años, sentía como que dentro del gremio literario había un sector de la poesía que era como extremadamente masculino, machista, y como que me sentía alejada de esa estructura. Y él me dice eso, y yo me muero de risa, y me voy a mi casa, y me queda como en la jupa, y yo, pero... Hasta le pregunté a una amiga que escribe poesía, yo, y, y una pregunta, digamos, ¿usted cómo sabe cuándo hay que pasar de línea? Y ella, ah, solo siéntale, yo no puedo. Entonces, de ahí como que yo dije, bueno, digo, voy a hacer el intento, ¿no? Y como era un formato nuevo para mí, yo he leído toda mi vida mucha ficción, muchos cuentos, mucho periodismo, entonces como que tengo muy claras las reglas de cómo se hacen las cosas, pero en la poesía no tenía la menor idea. Entonces yo solo escribí. Y empecé a llevar esos textos al, al taller, y el taller me decían como, mae, esto funciona, y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Hasta que en cuestión de seis meses tenía más de 30 textos ya escritos, y en el mismo taller fue como, esto es un libro, armémoslo, y lo armé. Pero todo fue, el proceso de este libro fue muy, yo jugando, es como yo siento que debe ser como cuando alguien juega fútbol toda la vida, y de repente le dicen, mae, ¿quieres jugar? Claro. ¿tenis? Sí. Y se siente todo como muy nuevo, no me sé las reglas, no hay como tanto y eso fue lo que hice yo, como que de repente estaba en la poesía empecé a leer mucha poesía pero mucha poesía como desde un lugar donde yo no, yo no quería volver a sentirme como, como lo que vos describías ¿no? que no quería sentirme alejado y como que en eso me ayudó mucha la gente del taller, no solo Jamer como a pasarme textos que fueran de alguna manera más similares a lo que yo estaba haciendo
2: como que te marcaron un caminito pues más sencillo como, como, de ver, como un camino como de no todo tiene que ser
4: lo que a mí no me gusta de la poesía, claro ¿no? hay otras cosas y hay otra gente experimentando con el formato como en cualquier otro género, ¿no? Eso me ayudó un montón y, y así terminé escribiendo un libro de, de poesía, pero yo no soy de trayectoria poeta, no soy no voy a los festivales de poesía, o sea, nunca ha sido como mi camino.
2: ¿No te veías no me, no, por ahí? No, no
4: me veía, pero no, no me veías un año, o sea, esto es muy reciente. Yo hace un año, dos meses, vas a publicar un libro de poesía. Yo, uh -huh, ajá.
3: Seguramente, si ¿sí en otra dimensión.
2: <risas>
4: en otro universo paralelo,
3: de fijo. Algo de lo que estábamos hablando con Eunice era sobre la importancia de los espacios taller para que las mujeres principalmente a las mujeres tengan este espacio como de crecimiento, pero también de empoderamiento de sus textos, ¿verdad? Para, como para creérsela, básicamente. ¿Cómo fue entonces esta experiencia más allá del taller de hoy? Madre, parece que estoy escribiendo poesía, sí. ¿verdad? ¿Cómo fue también como este proceso como de creérsela?
4: Yo siento que, o sea, para mí, yo lo he dicho como en todas las entrevistas, como este espacio de taller fue, yo sin este taller no lo hubiera hecho, porque yo estaba muy cuadrada en... Yo escribo un ensayo periodístico y algún día escribiré ficción, ¿verdad? Estaba, estaba ahí y nadie me sacaba de ahí. Entonces creo que uno, en general, el proceso de socializar textos es súper importante, como llevar, ¿verdad? Y ir y que mis compañeras, porque éramos todas mujeres, dijeran como, mamá, esto no funciona, o esta palabra, ¿qué tal si la cambiamos? Como enfrentarse a eso. Pero por otro lado, este taller fue muy mágico, mi grupo fue muy mágico, porque éramos puras chicas y no era el propio, sino que pasó. Y todas estábamos en el mismo proceso como de... Todas escribíamos de una u otra manera, pero no, como que para mí no era un tema de creérmela yo, sino de sentir que yo no tenía espacio en el gremio literario costarricense. Digamos, como que incluso teniendo el libro armado, yo decía, es que esto que yo hice, que se llama Jale Patria y que lo escribe una madre que anda diciendo, que no sabe nada sobre poesía, no cabe, no cabe en lo que, en lo que hay. Y como que el taller me ayudó mucho a decir, no importa que no quepa o sea, ...está todo bien que sea diferente... ...y yo no digo que sea diferente como porque sea mejor... ...sino que simplemente la estructura literaria... ...que yo utilizo no es algo que yo haya visto acá... ...entonces yo me sentía muy sola... ...como, como ay bueno, nadie va a entender esta ahora ...qué es esto, ¿no? Entonces creo que eso que decís como para las mujeres... ...para mí fue súper importante... ...porque fue un espacio seguro... ...fue un espacio que en particular este estaba mediados... ...o sea, teníamos a Jamer... ...pero todas las demás eran mujeres... Y yo, digamos que trabajé tantos años como periodista, yo vi muchas como dinámicas de poder en el sector literario entre uh -huh. hombres y mujeres, particularmente en muchos talleres. O sea, yo nunca estuve en un taller, pero sí lo vi como de poetas o escritores que entonces adoptan musas o pupilas o lo que sea, como que sentía que el papel de las mujeres en el sector, diminuto sector o una parte del sector literario costarricense, era, no nos respetaban de la misma manera. Uh -huh. Y yo no me quería exponer a eso y por eso me alejé por tanto tiempo. Entonces creo que haber tenido un espacio seguro en donde mi base son como estas chicas y estas personas que son seguras para mí, fue más fácil enfrentarme al mundo, que eso no implica que, ¿verdad? que yo no tenga que interactuar como con un, con un sector más machista, pero sí me ayudó como a poder hacerlo.
2: Justo cuando estabas contando toda la dinámica del, del taller, yo decía, sí, es un lugar seguro. Y con Juan Hernández, que de hecho aprovechamos este espacio para darle las gracias, porque gracias a Encino es que podemos pactar y, y, ¿verdad? y tener esta conversación. Cuando hablamos con Juan, nos contaba sobre la labor de Encino. Eh, y siempre se me olvida la palabra súper profesional: la aritmética del patriarcado. Por un momento a mí también se me olvidó. Yo como <risa> La aritmética del patriarcado y de que eh, justamente yo le eh, en la discusión que teníamos recuerdo que hablábamos mucho de es que las mujeres para sentirnos validadas y seguras necesitamos un espacio muy seguro y por lo contrario que a lo que muchas personas creen esos lugares seguros son muy escasos y muchísimo más en espacios a donde estás tratando de explorar tus habilidades artísticas, encontrar tu propia voz, ¿verdad? Los temas que te interesan, hablar de lo que, ¿verdad? Expresarte, pues. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y volvemos de lleno para hablar sobre los temas que abordas en el poemario y para hablar un poquito más sobre esto de ser autora en Costa Rica?
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Eh, regresamos entonces a esta entrevista que tenemos con Verónica Jiménez. Ella es autora del poemario eh, Jale a Patear hortensias Y justamente lo que escuchaba mucho, porque lo que de verdad supe de tu libro, porque escuchaba a personas hablar sobre él, es te va a gustar, porque a la gente que no le gusta la poesía le va a entrar o sea, te habla de Bad Bunny de, te habla de la gordofobia que me parece que es un tema que aquí en Costa Rica no se habla y está ahí, ¿verdad? y está muy normalizado además entonces, tal vez hablemos de esas temáticas que abordás en el poemario y de dónde nace la necesidad de alzar la voz.
4: Bueno, el primer poema del, del libro es ya se me olvidó el nombre pero es el de Bad Bunny o sea, es, el, es un poema como mi proceso no era un, yo no me sentaba como ahora voy a escribir la poesía ven a mí la poesía <risa> sino que me pasaba mucho de repente cuando salió el nuevo disco de Bad Bunny y yo me volví loca con el nuevo disco de Bad Bunny y lo estaba escuchando en lo que iba escuchando como ciertas letras del disco yo decía puta maestro es poesía y entonces agarraba como frases y las escribía entonces luego dije, madre, ¿cómo hago para hacer yo como un texto alrededor de estas, de estas frases? Y así nació. Y hay un montón de textos en el libro que están relacionados con la música. Como que todos los textos de este libro parten a partir de algo que a mí me gusta o a partir de otra cosa. O sea, como que yo lo que digo es que este es un libro es un collage yo leo mucho, escucho mucha música, veo muchas películas, soy muy obsesiva como con el contenido y con consumir y tal. Entonces es como todo lo que hay en mi cabeza, yo de repente lo vomito con las referencias muy claras. Como que a mí lo que más me gusta escribir es el intertexto. Porque me gusta como lectora cuando leo un libro y, y alguien me menciona.
2: Guiños, ¡Claro, sí, y que yo me tengo que ir a otra cosa. Eso. Ajá, sí. Entonces
4: no solo, ¿verdad? En un montón de cosas, en la tele. Entonces eso es lo que a mí me gustaba hacer entonces hay muchas temáticas como decís hay bastante reggaetón como desde un lugar de yo tratar, por ejemplo ese poema para mí es como tratar de explicarme cómo yo que crecí y me veo como súper punk y como que mi estética es súper rockera punk y crecí escuchando punk porque de repente estaba tan metida y tan clavada como con el reggaetón y porque el reggaetón me estaba haciendo sentir las cosas que me estaban haciendo sentir como tratar de entenderme y como las múltiples verónicas que habitan ¿verdad? en mí de ahí sobre eso, hay, yo siento que es un libro muy tristito, o sea, es un libro muy melancólico, la melancolía es como uno de los temas que a mí más me gusta explorar, la nostalgia, como decís, hay cosas de gordofobia, que no es como que yo las haga de manera activista, pero soy gorda, entonces es como sí, lo que me atraviesa amiga. el cuerpo, o sea, como que... Los, los marca textos, la vida,
2: eso. Tus decisiones están permeadas por eso y es algo que... Pues, yo creo que esto no, yo nunca lo he dicho públicamente hasta ahorita, pero quiero decir, a mi experiencia como mujer chiquita además, gordita, ¿verdad? que no calzaba muchos en los estándares de belleza establecidos. Parece mentira, pero en el área de comunicación te abren los espacios por como te, te ves, claro. Y es un, digamos, es un golpe muy fuerte saber que podrías que uno quiere sacar esto que tiene adentro, esta necesidad de expresarse, pero que lo primero que te hacen es pedirte cuánto medís y cuánto pesas. Claro.
4: ¿verdad? Y yo de repente, bueno, el, hay varios textos que tal vez lo abordan, pero hay un texto en particular Que como te digo, todo es como de estímulos externos Como uh -huh. ese texto fue cuando el año pasado Liso ganó el Grammy o el Emmy, no sé, alguno Como que era una foto, no sé si de La Nación o qué, de ¿verdad? Liso gana, Emmy, Grammy, lo que uh -huh. sea Y empecé a ver los comentarios, verdad qué mala idea, pero empecé a ver los comentarios mala idea, Y yo decía, sí. nuevamente en los comentarios súper violentos yo decía es que esto es poesía o sea esta gente se está sentando aquí a hacer estos comentarios súper odiosos pero es poesía entonces ese texto es muy vacilón porque yo lo que hago es como agarrar esos comentarios convertirlos en poesía y luego yo como complementarlos claro ¿verdad? y era una forma porque ya yo estoy cansada de enojarme y estoy cansada de llorar y estoy cansada entonces es como ¿cómo me puedo tomar con humor que la gente es imbécil? un poco eso claro. es como el poema mucho es eso como yo, yo yo soy una persona que yo creo que yo estoy como soy muy melancólica soy muy nostálgica soy muy puteada soy muy furiosa pero este libro es como ok pero cómo convierto eso en algo digerible ¿no? y que creo que tal vez la gente que ha leído el libro de repente por eso se siente como identificado porque es bastante sencillo o sea yo no yo no apuesto como a grandes metáforas, ni apuesto como, que, o sea, no digo que esté mal, pero a mí no me salen, me salen mal, me sale feo. Sino que lo mío es súper cotidiano y es súper cosas que pasan en la vida cotidiana y que creo que hacen que la gente, como decís vos, que a la gente que no le gusta la poesía le pueda gustar porque yo no estoy apostando a, a la gran poesía, así como cuando la gente quiere la gran novela americana, ¿no? Yo no estoy apostando a la gran poesía, estoy apostando a lo que a mí me salió, que tenga alguna línea conceptual y eso es Halepater Hortensis.
2: Pero a mí me parece también que eso es lo valioso de la literatura y creo que eso es por lo cual las personas, bueno, querría pensar yo, que escriben, publican para conectar con otros y de hecho con Eunice hablábamos de eso, de lo importante que es abrir espacios para publicaciones, regresando a lo que hablábamos hace un rato, porque nos permite decir, ah, ok, so don't, okay esto no solo me pasó a mí, no solo me emputa a mí, no solo yo creo que es injusto uh -huh. y cuando, ¿verdad?, Vivimos en un país tan pequeño como Costa Rica, tan desigual, ¿verdad? Que nos creemos igualiticos, pero mentira, ¿verdad? Ver la sociedad costarricense con estos ojos un poco más críticos y no sentirte sola en el intento es súper valioso y creo que para eso está publicar claro. y escribir.
4: Y yo creo que volviendo a lo, a lo que hablábamos al principio sobre el mundo editorial en Costa Rica, una de las cosas que yo conversaba mucho antes del. porque cuando yo tenía el manuscrito listo. Desesperada, ¿ahora qué hago con esto? Porque ya yo terminé, o sea, yo nada más quiero verlo en el mundo Porque ya terminé, ¿no? Y yo decía, puta, ¿quién me va a publicar esta vara? O sea, es que ¿quién me va a publicar esta vara, no? En medio de esa cosa, como que con este compa Con Jamer Jamer me decía, no, pero tranquila O sea, vos, y esto lo digo con todo el amor Hacia Jamer pero él me decía, pero vos tranquila Allá aparecerá y no sé qué y yo le decía a él, claro, pero es que yo tengo 31 años y no estoy diciendo que es que estoy vieja, es que soy mujer. Entonces, mientras los poetas o muchos escritores tuvieron oportunidad de tener, publicaron los 20, 21, 22 años, y tal vez eran libros malos, claro, porque es su primer libro. Yo ya no me puedo dar el lujo de tener un primer
3: libro malo porque yo ya tengo 31 años. Eso era parte de lo que estábamos conversando ahora más temprano con Eunice, ¿verdad? Como que a las mujeres tenemos la presión de que cuando hagamos algo, además tenemos que hacerlo Perfecto. de manera extraordinaria. Para merecer, entre comillas, estar al mismo nivel de los hombres. Si acaso llegamos al mismo nivel. Y no es,
4: uh -huh. digamos que yo creo que lo importante, tal vez, dejar claro aquí, es que no es una percepción. O sea, no es que yo, ¿verdad?, que yo estoy como victimizando. Es que es la realidad. Uh -huh. O sea, a mí me van a juzgar como si yo tuviera cinco libros antes, cuando esta es mi primera oportunidad de publicar. Mientras muchos hombres tienen la oportunidad de tener cuatro o cinco libros antes de tener un gran libro, uh -huh. porque tuvieron una década de acceso a editoriales. Es que es así de fácil, ¿no? Uh -huh. Y aquí en un país tan pequeño, con tan pocas oportunidades de publicación, que es tan cara la autopublicación y toda esta cosa, yo sí sentía la presión, porque yo soy periodista, ...porque trabajé 10 años en periodismo cultural... ...porque conozco la industria... ...sabía que mis oportunidades no eran iguales... ...y que además yo estaba saliendo a ser juzgada... ...como si fuera una autora consagrada... ...por la edad y por la trayectoria que tengo... ...aunque sea mi primer libro... ...entonces creo que eso es muy injusto para las mujeres... ...y es algo que sigue pasando en la industria editorial.
2: Sí, y creo que... ...porque lo hemos hablado desde cualquier espacio... ...y, y se repite, eso es lo más... ...chistoso para no decir... Sí. ...verdad... ...que nos vemos como con esta obligación... De casi que disculparnos a veces por lo que presentamos porque para nuestros ojos no es lo suficientemente Eso. profundo, no es lo suficientemente importante, no es lo suficientemente político o no es lo suficientemente aceptable, ¿verdad? Y a mí me parece muy jodido que muchas veces nosotras las mujeres tengamos que escuchar la percepción del otro sobre nosotras mismas para decir... Ah, puta, sí soy. Ajá. O sea, sí, sí era, sí era. Y yo quería hacer eso y antes ya lo logré. Y ahí vienen otros pesos, además de si ya lo logré, ¿qué vienes? Pues, Exacto. ¿Cómo lo sostengo para que esto funcione siempre, verdad? Entonces, creo que es muy bonito tener la oportunidad de poder discutir esto
3: porque no nos sentimos solas y creo que eso es lo más importante. Yo hace rato tenía una pregunta, pero habíamos pasado de tema y decía, ya perdí la oportunidad, pero creo que volvimos, ¿verdad? quiero volver al taller y también a esta parte de vos te preguntas, ok, ¿quién me va a publicar? y nosotros tenemos clara la respuesta, es Juan Hernández, porque el compa ¿verdad? una de las intenciones de ensino ediciones precisamente es darle voz a las mujeres costarricenses de hoy y de antes ¿verdad? entonces para nosotros esto es muy claro pero a final de cuentas algo que yo he notado es que esos espacios en los que las mujeres se están sintiendo cómodas para publicar o para compartir, de alguna manera siguen siendo validados por hombres y vamos a ver que yo sí a Juan yo lo veo como un aliado, pero al mismo tiempo me sigo cuestionando a mí misma, es que, puchica, estamos siendo validadas por hombres todavía.
4: Y creo que sigue siendo parte como de, del sistema o la industria en la que estamos, en la que, aunque sí hay editoriales, ¿verdad?, como Maya o Abecedaria, que están lideradas por mujeres... Igual no están compitiendo en iguales condiciones, ¿verdad? Porque son, ¿verdad? Siempre la vemos más difícil. Pero además son muy pocas, ¿verdad? La mayoría sí. están lideradas por hombres. Entonces, yo lo que creo es que también hay, hay un problema en este país editorial. En general. Uh -huh. O sea, no hay suficientes editoriales. ¿Verdad? Sí. Y eso hace que uno tenga... O sea, cuando... Haciendo súper franco, ¿verdad? Cuando yo tenía el libro yo decía, yo puedo publicar en Encino, en Feliz Feliz. Y yo creo que ya. Porque uh -huh. a mí, a ver, la, la una me patea. O sea, con lo que... Pero yo, hola, este es mi libro. Se llama Jale Patero hortensia y habla sobre Bad Bunny. La editorial ¿Qué Costa Rica? te parece si
2: lo cambiamos como pisoteo? Claro, sí, el pisoteo,
4: o sea, o sea, está todo bien, nada más no es Son el catálogo, otros públicos, no el catálogo, exacto, ¿no? y todo la bien. Y además tienen otros procesos públicos y exacto. toda la cosa. El
2: tema es ese, ¿qué pasa con estas otras eso, formas? ¿verdad? Y yo lo
4: que creo es que, o sea, la respuesta es que en este país hacen falta más editoriales lideradas por mujeres, ¿verdad? Pero para eso también se necesita más apoyo gubernamental o privado para poder hacerlo porque todos sabemos que este no es un negocio tan lucrativo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, para que en sí no llegara a ser lo que hoy es, Juan tuvo décadas de aprendizaje. Claro. Y de aprendizaje de negocios y de modelo de negocios. Uh -huh. Entonces, no es como que yo mañana, yo Verónica Jiménez, mañana me pongo una editorial y no, eso no quiere decir que voy a tener éxito. Es, un, es una industria muy difícil. Entonces, y no solo eso, uh -huh.
2: también, que no solo porque, por ejemplo, a través de los esfuerzos que hacen ustedes, por ejemplo, en publicar, en voy a sonar muy como dramática, pero en recibir las balas, me explico, no quiere decir que ya está resuelto el problema, no, 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 hay muchas cosas por <ríe> hacer y que tenemos más bien como que apechugar entre todas, ¿verdad? entre todos y todes, porque si queremos que esto cambie, tenemos que leer, comprar literatura cusarricense.
4: Ahora, lo que yo sí veo positivo es que entre más mujeres, digo, lo, y lo veo como lectora y escritora, entre más mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, ¿no? porque obviamente hay, hay mujeres poetas muy consagradas que uh -huh. tienen, ¿verdad? Y que tienen un gran prestigio, pero son parte de otra generación que además tuvo otros accesos, sobre todo cuando el Ministerio de Cultura tenía plata, eh, uh -huh. y este país, ¿verdad? Tenía como algo de platilla. Pero digamos, yeah, tenía. tenía, exactamente. <risa> pero lo que yo sí veo es que hay más mujeres jóvenes escribiendo ahora. Y entre más mujeres publican, más mujeres quieren
3: publicar, y eso sí me parece genial. Qué vacilón, porque en realidad venimos como haciendo una evolución, Pamela y yo, en los programas que vamos hablando, porque precisamente Benito Taibo nos decía que las personas que están leyendo un montón son mujeres, y estábamos también conversando que muchas de las personas que están publicando son mujeres, ¿verdad? Qué bueno, que entonces es un síntoma que él está viendo allá afuera, ¿verdad? México, pero que también por dicha lo estamos eh, realizando aquí en Costa Rica y que ojalá se mantenga. Qué
4: bueno, que por ahí también, o sea, me da otra razón para enojarme, que es efectivamente las mujeres somos las que sostenemos la industria editorial en términos de compra, pero no somos las mujeres la mayoría que publicamos porque no tenemos acceso, no porque no escribamos, ¿verdad? Claro. Y además somos las mujeres las que enfrentamos un sistema como patriarcal que nos oprime, no solo como escritoras, como lectoras, o sea, uh -huh. hay experiencias, yo hablo mucho de esto y hay gente que se enoja conmigo, pero para mí hay, hay lugares que tienen experiencias de servicio al cliente que son machistas y que vos como lectora no te sentís cómoda. Claro. Experiencias, nuevo, ¿no? Y... Un,
1: un
2: lugar seguro, porque a mí me han cuestionado de, ¿estás seguro que quiere leer Ajá. Capote? Ajá. Y yo, me he leído cinco, cállese. Ajá. Pero es como no. esta necesidad de que las mujeres
4: escritoras o lectoras tenemos, y esto pasa... Yo me estoy desviando, pero pasa también en la música. Uh -huh. Tenemos que probar que sabemos para que nos validen como consumidoras, pero les estamos dando el dinero. Exacto. O sea, ¿qué hacen sin nosotras? Entonces, a mí lo, lo jodido de la industria editorial es que somos nosotras las que la sostenemos, en su gran mayoría, en términos de compra, pero tenemos que estar todo el tiempo probando que nos merecemos leer, acceder al contenido y es porque hay una desigualdad muy grande en cada uno de los procesos, desde la escritura hasta la edición, hasta la difusión todos los procesos están permeados por una estructura que todavía es altamente machista
2: totalmente, sí, así que tenemos muchas cosas por hacer, básicamente y no tenemos que aflojarla, porque sí es cierto hace rato decías, Soy yo me cansé de pelear, yo también, ¿verdad? entonces yo veo aquellas discusiones en, en Twitter y así yo digo, bueno, ya no es Twitter pero bueno, whatever, ¿qué es ese señor? <risa> Mejor no me voy a decir nada. Verdad que yo veo todo y yo digo, ya yo estoy cansada. ¿Por qué? Porque a veces, cuando yo era adolescente, hace unos poquitos años, <risa> yo me enojaba tanto porque dejaba que me afectara claro. a ese nivel. Y ahora tengo que poner un alto a eso porque si no voy a perder todo el camino que tuve. Entonces, yo creo que es súper bonito tener estos espacios para reflexionar en eso y que nos pasa desde todas las áreas, es decir, como escritora como periodista, como lectora y como mujer que te querés comprar o decir cualquier que cosa sea. sobre cualquier <ríe> sí. cosa, es decir no tenemos por qué justificarnos constantemente exactamente ¿verdad? O, o que nos consideren que nuestros gustos son manales y no tienen una justificación Eso. a mí me pasa mucho con <risa> BTS claro te lo juro, me pasa mucho con BTS porque dice ah sí BTS se parecen todos los siete eh, ¿Y que bailan o okay. qué? Y los maes tienen una producción artística Súper chiva Y hacen un montón de conexiones artísticas Con otras obras Y, y hablan de salud mental Y hablan de, de varas que me pegan Y me llegan muy fuerte uh -huh. Y la gente porque no lo entiende Lo minimiza
4: Y yo creo que ahí siempre hay también Porque pensando en eso Por ejemplo, a las mujeres se les achaca mucho Que cuando son adolescentes les guste la novela romántica O les guste uh -huh. las novelas juveniles Y es como, pero lea algo de verdad Y es como... Pero al final, digamos, primero que además yo no creo que exista algo de verdad, Exacto. pero además de eso, son las mujeres las que están formando un hábito lector que conforme van creciendo, van ramificando y van consumiendo más en el espectro, entonces yo ahí donde digo... Las personas libreras, las cadenas de librerías, todo este proceso no están entendiendo que ahí es donde están formando a los públicos, ¿verdad? Entonces mm. es como, no solo tenemos que estarnos justificando, sino que además tenemos que tener ciertos gustos que además son masculinizados, ¿verdad? Claro. Que es como el fenómeno Barbie, ¿no? Es a como... mí
2: me dicen, por ejemplo, pero usted ya no tiene 15, ¿por qué le gusta BTS? <risa> y mi respuesta siempre es, mae, el 90% de las maes que consumimos BTS, somos maes, sin menospreciar a nadie, pero universitarias con carreras que nos ganamos nuestros salarios y decidimos gastarlo en Ajá. lo que ellos producen Ajá. y si son millonarios ahora es porque yo les compré por lo menos media chancleta de, de, de la marca que han. Que al final
4: eso es lo que yo creo que es jodido, ¿no? Tener que justificar el gusto que va hacia, digamos, que yo tenga que justificar porque yo escribí un poema a Bad Bunny, ¿no? Como que yo tenga que intelectualizar, que no lo hago en el poema, pero en algunas ocasiones es como que yo siento que tengo que intelectualizar por qué escribí un poema Bad Bunny más allá de porque me gustó el disco.
2: Y porque me dio la gana y Exactamente, me salió. y ya está, ¿no? Y es como no
4: hay un esfuerzo a ver, pueden haber influencias filosóficas y de todas las cosas que yo consumo y mm. universitarias y todo lo que usted quiera, pero en el fondo yo estaba escuchando un buen disco y quise escribir un poema sobre eso. Alco. Entonces también creo que desde y la escritura Claro. Demás, o sea Desde la escritura, creo que lo que pasa, porque a mí me pasó durante 10 años de mi vida, es que yo trataba de escribir como los hombres que admiraba y me salía mal, o sea, me salía bien polito porque no era yo, claro. entonces yo trataba como de escribir no de esa voz. manera, uh -huh. no era mío, y cuando decidí, bueno, yo voy a escribir como a mí me dé la gana, me salió mejor, ¿no? y de alguna manera, porque estoy, estoy siendo genuina con lo que yo quiero escribir, con lo que yo quiero leer y con lo que yo quiero comunicar, y no estoy intentando ser alguien más.
3: Ahora que ya ya no está peleada con la escritura ¿verdad? que ya, ya pudiste como salir de ahí, empezar a publicar y tal, y que soñabas antes también con hacer ficción ¿qué tal ahora esos planes? ¿se ha revivido la chispa, el sueño, la ilusión? Yo creo que, no sé, ahora, ahora en el conversatorio hablábamos de eso. Yo toda la vida
4: pensé que si yo escribía un libro iba a ser de ficción, pero yo nunca he escrito ficción en mi vida. O sea, yo nunca, yo no es que tenía como cuentitos guardados ni nada, nunca tuve eso, ¿no? Y pasé tantos años escribiendo periodismo en un formato periodístico que quedé muy como rígida, ¿no? Entonces la poesía me ayudó a salir de ahí. El siguiente proyecto que estoy trabajando está más relacionado nuevamente con la autoficción y con la poesía y con la memoria. Entonces creo que todavía no, pero... No sé qué va a pasar, no sé, como que no sé si en 10 años se me va a ocurrir algo y quiero escribir ficción, o sea, ya para este punto ya escribí un libro de poesía.
3: Yo dejo que fluya, que la literatura fluya en mí. Que, que en todo caso eso es completamente válido, ¿verdad? Quedarse, me siento como haciendo Ajá. este tipo de poesía o me, me siento como haciendo ficción, eso es completamente válido, ¿verdad? La no ficción, disculpe, porque la ficción como tal no es que sea el pináculo de lo que tenemos que llegar claro. es una de las tantas montañitas a las que sí. podemos escalar y ya está voy a volver un poquito a lo que
2: conversamos pero es que yo recuerdo muchísimo eh, algo que escribió Irene Vallejo que ella decía que los hombres tienen el privilegio de disfrutar la soledad a través de no tienen que estar al cuidado de o pendientes de y que eso les permite más libertad y menos cuestionamiento a la hora de acercarse a las artes o cualquier expresión artística porque lo hacen desde el juego, desde la experimentación, claro. desde, y las mujeres nos privamos y se nos ha privado y nos, y nos privamos nosotras de esos espacios de exploración. Entonces, sí que quería preguntarte como, desde esta experiencia que tuviste y de decir todo lo que querías decir, ¿cuál fue la respuesta que has tenido de la gente que ya nos has contado un poquito? Y si, entonces ya ahora la poesía sí la ves como parte de, de vos.
4: Bueno, por un lado, la, la gente en general... Yo ya había compartido algunos textos antes del proceso de publicación como en mi Instagram. Entonces ya había tenido ahí un poco como de, como de feedback y de que la gente se identificara con los textos. Y luego ya cuando salió el libro... Mucha gente lo que me ha dicho... Eso, como yo no leo poesía, pero esto sí lo puedo leer, ¿verdad? Me siento identificada con esto. Yo, yo siento que el, el libro es como bien... Como girly. O sea, es como bien chica. Como en todo el estereotipo que uno pueda pensar, ¿no? Como que... Pero al mismo tiempo es bien punk. Entonces... Uh -huh como que hay mucha gente que se identifica con uno o otro lado del espectro
2: pero verás es que yo también pienso que no necesariamente una cosa tiene que no, decir no. otra ¿verdad? y o sea, creo que veníamos de una por eso te lo digo antes eh, dos cosas no podían ser verdaderas es... a la vez ahora por dicha creo que ha evolucionado un poco la cosa para que podamos tener cuantas versiones nos dé sí. la gana de tener
4: y yo creo que mi exploración al final el mi exploración del libro este proceso de escritura de este libro uh -huh. era asegurarme a mí misma que yo podía hacer las dos cosas uh -huh. ¿verdad? que yo podía hacer tan rosadita y tan punk como, como yo quisiera hacer. o sea de hecho la portada es como es una chica con una blusa rosada y está llena o sea con una chaqueta punk ¿no? como que mm. para mí era muy
2: importante que si hay un resumen de
4: qué es Vero es como
2: y te digo cuando yo vi la portada por primera vez yo dije wow yo dije eso no es Bad Bunny fue lo primero <risa> sí, claro, que vi claro porque está un pincito dije, ajá y yo dije Ah, y me llamó la atención desde claro, ahí. Claro, es
4: que en la portada, cada uno de los pines que aparece hace referencia a alguno de los, de los poemas. Entonces, creo que para mí escribirlo fue como yo quedar en paz con... Sí, Verónica, vos sos un montón de cosas, mae. Y, mm. so, y a veces contradictorias entre claro. ellos, ¿no? Pero, Somos en, humanas. Eso, entonces <risa> creo que mucha gente se ha identificado con esa contrariedad, ¿verdad? Con eso de ser suavecito y ser rudito al mismo tiempo, y creo que por ahí es como que ha estado súper bonito por ahí. Y luego, ¿qué era lo otro que me preguntaste? ¿La segunda parte? ¿Qué
2: es si la poesía? ¿Qué tal? Ah, ¿La, ¿La, poesía? ¿la como parte de
4: vos? Bueno, ya poco a poco voy aceptando que me digan, sí, la poeta. La... Okay. <risa> Vamos a ver, el siguiente proyecto creo que es poesía, o sea, creo que es una poesía en prosa, pero creo que sí, habría que, Juan mismo lo dice, es como, yo tengo que ponerle esto poesía porque tengo que clasificarlo y ponerle un código y ponerlo en una librería, ¿no? Pero, claro. pero podría perfectamente ser cuento o prosa, como que la estructura uh -huh. no es tan rígida. Creo que por ahora voy a seguir escribiendo como en ese formato, pero porque para mí es un formato, no una vivencia, no un estilo de vida. Claro. Yo no soy poeta, ni soy ajá. cuentista. O solo periodista. O solo, o solo periodista, solo, sino que yo escribo y ahora en este momento me está saliendo como que yo siempre he visto la poesía como herramienta. Estás como en el lugar que artefacto. la herramienta
2: te permite. O sea, sí, Exacto. Ajá. Y
4: cuando la herramienta me deje de funcionar y tenga que buscar otras herramientas, lo haré, porque yo creo que la poesía se me va a agotar, porque ajá. va a llegar un momento que la voy a conocer más, y eso es una cagada. Porque ahora yo soy una persona que es como, ay, sí, mira, encontré esto. Y conforme más la conozca, más me voy a permear como de reglas y va a cambiar mucho como escribo.
2: Y vas a decir, como, ah, esto me gusta, pero en las reglas la, en la, regla eso la no tengo se puede que acomodar. Eso,
4: Ajá. como, eso uh -huh. es una verdad. Entonces, creo como que desde esta inocencia todavía tal vez saldrá un libro más como de esa inocencia y después veré. Lo que sí estoy segura es que quiero seguir escribiendo. Como que esa es una realidad que me da pavor, que yo nunca me había aceptado y me lo acepté hace pocos meses, que fue como, de aquí soy. Eso, como esto es lo que soy Y esto ah. es lo que, o sea, si de todas las cosas que yo hago Porque hago muchas cosas, también estoy aprendiendo a bordar eh, Ay, sí, <ríe> Una de ellas es que escribo Y yo sé escribir Y lo he hecho toda mi vida y me gusta Entonces como, si algo me dejó este proceso Es que yo sé que yo voy a seguir escribiendo Y de eso sí estoy segura, no sé cuándo publicaré Sí publicaré, pero voy a seguir escribiendo Y como que, es como también como una sanación Como demás, claro. es bretear O sea, claro Puedo escribir porque me gusta escribir, porque lo disfruto y por ahí creo que ya es como una gran conclusión para mi vida.
2: Claro, ¿no? Y qué chiva y qué bonito que te pudiste encontrar, porque uh -huh. enco parece mentira, pero a nosotras nos cuesta mucho encontrarnos. Eso es una sí. historia de
3: toda la vida. Exacto. Pero bueno, ya tenemos que ir terminando, ¿verdad? ¿Dónde pueden encontrarle a las personas si están interesadas en seguir conociendo la literatura de Verónica Jiménez?
4: Pueden encontrarme sobre todo en Instagram como Furia Patana ahí también van a encontrar el enlace para el boletín que les digo, el newsletter que tengo que está abandonado, pero ahí está, pueden leer cosas previas, y sí, principalmente en Instagram como Furia Patana.
3: Pamela, he estado haciendo esta pregunta, la voy a hacer yo ahora. Eh, a todas las personas que estamos entrevistando, le hacemos la consulta de qué es lo que está leyendo en este momento y qué recomienda también leer a las personas que nos están escuchando verdad? porque la idea también de la Feria de Libros es encontrar autores nuevos, encontrar voces nuevas y decir sí He encontrado algo, una nueva obsesión literaria Entonces, ¿qué estaba leyendo Verónica Jiménez? En
4: este momento estoy leyendo dos libros Uno es, es una de mis obsesiones Estoy leyendo un libro Ahorita no you, sé, Your Voice Now o algo así Pero es como historia del emo punk en los 2000 Porque por allá tengo como una idea de que quiero como hablar de lo machista que es el punk y sobre todo en Costa Rica, entonces estoy leyendo muchos libros sobre música. Entonces estoy leyendo ese y ahora estoy leyendo Miseria, que es la continuación de Come Tierra de Dolores Reyes. Bueno, les recomiendo mucho Come Tierra de Dolores Reyes. Creo que no les recomiendo tanto Miseria, que es la segunda parte, porque no me está gustando. Okay. Come Tierra es un libro de, diría como de esta onda, terror social. Y Come Tierra es una chica que al comer tierra de un lugar puede saber dónde está. Digamos, las chicas que desaparecen, al comer tierra de donde desaparecen, puede saber dónde están enterradas. Wow. Como que tiene visiones al comer la tierra. Ajá. Entonces, ellas se dedican en un momento en su pueblo, de un pueblo donde hay muchos femicidios, las mamás empiezan a hacer fila en la casa de comer tierra para que les ayude a localizar los cuerpos de sus hijas. Entonces, wow. habla, maestra, que me escalofrío, porque es muy fuerte. Claro. Es como, habla mucho sobre el femicidio, por supuesto, la violencia y los desaparecidos. Entonces, y es como esta lucha de también come tierra, como viviéndolo y tal. Entonces, Come tiebra me parece un libro perfecto y divino, es argentina la escritora Dolores Reyes. Mi serie no me está gustando tanto que es la continuación, pero Come tierra me parece que es un libro feminista, pero además de terror y violencia que vale mucho la pena leer.
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como pg0.
1: Ya
2: vamos a terminar entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que estamos en redes sociales como PG0, en Facebook, en YouTube y en nuestra página web. Y en Instagram como PG0CR. ¿Lo logré? <risa> sí, lo logré. <risa> <risa> bien. Bien. Y, de nuevo, agradecer a Encino por darnos la oportunidad a los compañeros de acá de la feria que nos están ayudando, Jason y Fanny Alvarado. Jason Solano y Fanny Alvarado. Sí, ellos nos dieron amablemente un espacio acá donde podemos sentarnos y conversar un poco más a gusto para que no nos duelen las piernas, estar de pie. Así que muchísimas gracias y sobre todo a ustedes. Nos esperamos en el próximo gracias. episodio. Bye,
1: bye.